0: Vamos abrir a palavra de Deus No livro do profeta Isaías, capítulo 6 Nós vamos ler O versículo 8 Livro do profeta Isaías Capítulo 6 Versículo 8 Já acharam? Está escrito assim Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou ler de novo. O profeta Isaías diz que depois de uma coisa ali que aconteceu... Ele ouviu a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim Agora eu leio e cada pessoa que está comigo Na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Repete em seguida Vamos lá Depois disso, Depois disso Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem atir por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Você gostaria de falar isso para Deus? Quem gostaria? Ô oh, glória! Então vamos dar a melhor salva de palmas para o nosso Deus. E para a sua palavra. E enquanto você está aplaudindo, abre a tua boca. Olhe para o alto. Diga glória, glória, glória. Isso! Isso! Vai aplaudindo e vai glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai. O Senhor ainda está procurando gente. O Senhor ainda está precisando de gente. Ah, Senhor, olha para nós agora. Nós estamos te dizendo isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Pai querido, nós queremos ouvir a Tua Palavra agora. Vem com o Teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, fale através dos lábios do mensageiro, fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo pela rádio. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Senhor. Glória a Deus. poder se assentar. Nós estamos vendo se cumprir. Aqui nesta igreja do Rio de Janeiro. Que graças a Deus é uma igreja abençoada. Nós estamos vendo se cumprir uma profecia Que o Espírito Santo nos apresentou Quando foi feita a primeira reunião de obreiros do estado do Rio de Janeiro E aquele pouquinho só de gente E em São Paulo quando tem reunião geral de obreiro O pessoal disputa lugar assim Como se fosse ouro porque hiper, hiperlota no estado de São Paulo, hiperlota a sede nacional Porque são muitos obreiros Mas a gente vinha fazer reunião de obreiros aqui no Rio Era aquele pouquinho, pouquinho E o Espírito Santo falou que um dia Essa igreja tão grande Estaria cheio de homens e mulheres Trabalhando para o Senhor Jesus De obreiros de Deus De pessoas que responderam o seu chamado Glória a Deus E se você quer saber Muito breve vai se encher mais ainda E me atrevo a profetizar isso Que logo logo Ainda antes de Jesus Cristo voltar Dia de reunião de obreiro aqui no Rio de Janeiro Vai parar a estrada Vicente de Carvalho de tanto obreiros que Deus está levantando nesse estado e eu quero te mostrar o privilégio que é nós estarmos aqui hoje dentro da palavra de Deus porque o profeta Isaías ele viveu bem antes de Cristo e ele conta que no ano em que morreu um rei ele teve uma visão de Deus e como ele deu o nome desse rei, aqui no versículo primeiro, no ano em que morreu o rei Uzias, como ele deu o nome desse rei, então fica fácil para os historiadores, os arqueólogos, os estudiosos, darem a data em que ele teve a visão que foi no ano 740 antes de Cristo. 740 anos antes de Cristo. Quando Israel ainda sentia o impacto da morte do rei Uzias, esse homem chamado Isaías, que não era profeta, que não era pregador, que não era nada, aliás era um pecador esse homem teve uma visão gloriosa e nós vamos ler porque melhor a gente acompanhar nas palavras de quem viu ele escreveu eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito". Enchia o templo. Então, Isaías devia estar dentro da igreja, dentro do templo em Jerusalém, porque ele tem esta visão e não é ao ar livre. Ele diz que nesta visão ele viu o próprio Deus. Assentado sobre um alto e sublime trono, um grande trono. E o seu séquito, isto é, a sua comitiva, aqueles que acompanham o Senhor, o seu séquito enchia o templo. Isaías, repentinamente, teve esta visão, eu creio que foi dentro do templo, por aquilo que ele está dizendo... Ele não estava vendo Deus em outro templo Ele estava vendo Deus no templo Ele viu o trono de Deus E ele viu o séquito de Deus A comitiva de Deus Os seres espirituais que estão juntos de Deus E ele contemplou essa visão no templo Daí a importância da pessoa vir para a igreja da pessoa estar na casa do Senhor, da pessoa ver as coisas na casa do Senhor. Porque aqui é muito mais fácil ver as coisas do que lá fora no mundo. Pela simples razão que o Senhor Jesus prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Então verdadeiramente, o mesmo Senhor que Isaías viu naquela visão gloriosa, aquele mesmo Senhor está aqui, com certeza, com certeza. Só que Isaías viu, ele viu o trono, ele viu o Senhor, e ele viu todos os que acompanham o Senhor, ele viu seres celestiais e enchiam o templo. Eram tantos que enchiam o templo, tinha ali mais seres celestiais na comitiva de Deus do que pessoas dentro do templo. Se você agora, meu amado, minha amada, tivesse os olhos abertos, como Isaías teve naquele momento, com certeza você iria contemplar a formosura do Senhor e uma quantidade imensa de anjos, arcanjos, querubins e serafins voando neste lugar para todos os lados. Numa quantidade muito maior do que pessoas que tem aqui dentro. Eu estou feliz porque tem muitos obreiros aqui. Eu estou feliz porque a quantidade de obreiros no estado do Rio de Janeiro está crescendo. E eu sei que vai crescer muito mais ainda. Mas eu quero que você saiba disso. Para cada pessoa, para cada obreiro, para cada obreira que está sentado neste templo hoje, há dezenas e dezenas de anjos mandados por Deus para te dar cobertura, para serem também a tua comitiva para te acompanharem por onde você for, anjos poderosos, anjos excelentes, que Deus tem colocado a teu serviço. Deus, Ele tem um séquito que está sempre diante dEle, um séquito numeroso, e Ele dá ordem a esse séquito numeroso, para que se coloque ao nosso serviço. Eu sempre estou muito tranquilo em qualquer lugar que eu ando. Me falam para não vir tanto ao Rio de Janeiro, nem andar por aí. Pastor, contrata segurança. É o que eu mais ouço. E eu, francamente, não vejo sentido em contratar Seguranças para ir num carro na frente, num carro atrás Porque se eles forem seguranças Eles vão ter que andar armado, concorda? Você já pensou eu andar com homens armados do meu lado? Não vou criticar os pastores que andam com seguranças Porque tem pastores importantíssimos no Brasil E eles estão com seguranças armados. Mas eu não me vejo, francamente, eu não me vejo andando com nenhum tipo de segurança e nenhum segurança desarmado. Pastor, vai com esse aqui, é grandão, sabe judô, karatê, artes marciais, fez curso de defesa em Israel, vai anda junto com ele. Poxa, ele pode até andar comigo para eu pregar a palavra de Deus para ele, para fazer dele um discípulo, para fazer dele um pregador, mas eu não preciso de homens armados à minha volta, porque eu sei que Deus o tempo todo ele diz ao seu séquito: guarde, proteja, livre, conduza, remova as barreiras. Eu sei. E do mesmo modo Deus faz com você. Alguém ter medo da noite é normal quando a gente é do mundo. Quando a gente é do mundo, ah, eu não posso chegar tarde aonde eu moro porque lá é muito perigoso. Quando a gente é do mundo a gente tem esse medo. Mas depois, depois a gente perde totalmente esse medo. Esse medo desaparece. Aliás, você se torna uma pessoa não valente, mas você se torna uma pessoa segura, tranquila. Quem é que pode tirar a tua vida, hein? Ninguém pode tirar a tua vida. O diabo ele pode até destruir o teu corpo, mas a tua vida está guardada nas mãos do Senhor. Estando nesta terra ou estando em outro lugar, você continua sendo de Deus. Essa é, é a nossa segurança hoje. E saber que o séquito do Senhor enche esse templo. E nesse exato momento, há anjos de Deus recebendo ordens a teu respeito. Está escrito no Salmo de número 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. O Senhor é contigo. E olha a categoria de anjos que forma o séquito, a comitiva de Deus versículo 2: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Aí nós ficamos sabendo que os serafins são seres que têm asas, no caso, seis asas, ficamos sabendo também que eles têm rosto e ficamos sabendo que eles voam, é porque se não voasse para que que teria asa, e veja que eles estão acima do trono, que coisa impressionante isso, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito encheu o templo, os serafins estavam acima dele, que coisa, olha só, Serafins voando em torno de Deus, sobre a cabeça de Deus, como se fossem bentivis, como se fossem é, beija-flores, como se fossem canários, passarinhos ali, serafins. E esta palavra serafim é o plural da palavra hebraica seraf. quer anotar isso? Seraf com PH. E essa palavra hebraica, serafe quer dizer, aquilo que queima e que se purifica com o fogo. Aquilo que queima e que se purifica com o fogo. Biologicamente são anjos da primeira hierarquia. É a categoria mais elevada de anjos. E esses anjos, esses serafes, os serafins, eles que são anjos ardentes, eles queimam e não se consomem, eles se purificam com o fogo, eles são como bolas de fogo que ficam assim voando acima do trono de Deus. Isaías narra no versículo 3: que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Os anjos não poderiam falar um louvor se fosse mentira, ou seja, no mundo, a terra está cheia da glória de Deus. E a glória de Deus está espalhada em toda a terra. E isto é verdade. E estes serafins, os serafim, que nem são habitantes da terra, eles louvam a Deus pela glória do Senhor que está espalhada e que enche toda a terra por isso eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor, e repare o detalhe, por que não dizer apenas santo, o Senhor é santo, mas eles têm que clamar três vezes, e nós já vemos aqui, 740 anos antes de Cristo, a revelação, de que Deus é trino, porque eles estão sobre o trono, eles estão louvando o Senhor, e ao mesmo tempo louvam três vezes, nos dando a indicação, que há três pessoas em uma só, que Deus é santo, 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 que Ele é o Senhor de todos os exércitos, e que a terra está cheia da sua glória, ou seja, Deus não estava sozinho naquele trono, e daqui a pouco eu vou te dar mais uma certeza de que Deus não estava sozinho e que Ele vai conversar não com os serafins, Ele vai conversar com outra pessoa ou com outras duas pessoas a respeito de uma tarefa, mas veja os serafins clamam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles não estão apenas clamando, clamando para o céu, eles não estão clamando para o trono, eles não estão olhando para Deus e dizendo santo, 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 mas eles clamavam uns para os outros, como quem comenta, como quem diz, como quem está maravilhado, é como se alguém visse, uma coisa gloriosa e tivesse que comentar com alguém e os serafins estão clamando e comentando uns para os outros santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos um está contando para o outro que o Senhor é santo santo, santo santo é o Senhor dos exércitos eles estão comentando que a glória de Deus enche toda a terra eles estão comentando entre eles santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos clame para a pessoa que está ao teu lado abra tua boca, clame para ela, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, agora para a pessoa do outro lado, clama também para ela, clama, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, e é isso que faz o louvor fluir, quando uma pessoa testifica com outra. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Porque Deus sabe que Ele é santo. Mas eu preciso clamar para você isso. E eu tenho que clamar com admiração, com profunda admiração. Eu fico espantado, porque sendo os serafins, a primeira categoria de anjos. Os anjos mais elevados na hierarquia celestial. Eles ali, diante do Senhor, diante do trono, eles não cessam de clamar, admirados... A santidade do Senhor. Eles estão ali. Desde uma época. Que é anterior ao ser humano. Olha só. Antes que nós existíssemos. Os serafins. Já estavam ali. E apesar desses milhões, bilhões, trilhões de anos. Que eu não sei te dizer. Eu não sei a quantos trilhões de anos eles vivem, eu não sei há quanto tempo eles existem... Mas desde o dia que eles foram criados e estão ali voando sobre o trono de Deus Eles não enjoaram de dizer uns para os outros Como o nosso Deus é santo Como Ele é santo Como Ele é santo O Senhor dos exércitos A terra está cheia da sua glória Eles não enjoam de dizer isso estão a um tempo incalculável e não conseguem enjoar de dizer estas palavras de profunda admiração a respeito de Deus coisa linda, excelente coisa maravilhosa e quando eles clamavam, amados diz o versículo 4 os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Você vê, Isaías está tendo a visão da glória de Deus. Ele sente os umbrais se moverem, aquelas portas construídas para nunca caírem combatentes firmes, grossos. Os umbrais, que são aquelas traves laterais que ficam na porta, as ombreiras, se abalaram, tremeram por causa de todo aquele poder e por causa da palavra daquele que falava. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24, nós temos um fato ocorrido mais recentemente que fala que a igreja, vendo a perseguição que estava acontecendo naquele momento, a igreja se pôs a orar ao mesmo Deus. Vamos ler? Atos 4,24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra e o mar e tudo o que neles há que disseste pela boca de Davi teu servo porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, agora, pois, ó Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus e tendo eles orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus a igreja cristã primitiva enfrentava perseguição com oração todas as gentes estavam bramando contra o Senhor Jesus mas havia um grupo, um grupo pequeno que não estava bramando, estava clamando, estava apelando ao Senhor, enquanto lá fora todos bramavam, eles clamavam, e clamavam com tal fé e confiança, apelavam com tal ousadia que a palavra diz que no meio daquele louvor o lugar se moveu, o lugar começou a estremecer, você percebeu uma coisa? quando você virou para a pessoa que está ao teu lado e começou a dizer para ela de mirada santo, santo, santo é o senhor dos exércitos a terra está cheia da sua glória quando você começou a fazer isso o que aconteceu com este lugar? você percebeu? você mesmo foi o primeiro a estremecer, você foi o primeiro, a primeira a ser abalado, abalada, porque verdadeiramente quando você clama a Deus, o poder do Senhor se manifesta o Espírito de Deus se move no lugar, por isso você deve o tempo todo na casa de Deus abrir a tua boca e clamar clame outra vez vamos mover este lugar clame de novo clame com admiração clame para a pessoa que está ao teu lado diga santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos até está cheia da sua glória pastor, eu estou sentindo um mover um mover neste lugar estou sentindo um mover no meu interior sempre que você quiser mover as coisas glorifica o nome do Senhor Sempre que você quiser mover alguma coisa, glorifica, ora o teu Deus, porque nós temos uma vantagem sobre as pessoas do mundo que ficam bramando contra a obra, contra o Senhor Jesus e contra o reino, eles bramam, apelando para forças ocultas, mas nós clamamos, apelando para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Qualquer dificuldade, perseguição, luta, angústia, medo, tristeza, aflição da alma. Qualquer perseguição que se levantar contra a tua vida. Abra a tua boca, clame ao Senhor. Imite, imite essa dezena, essa centena, essa miríade de anjos celestiais que estão neste lugar. E nós nunca vamos enjoar de dizer o quanto nosso Senhor é santo sabe o que acontece com o um pecador quando ele tem uma experiência dessa ele fica abalado se hoje ao invés de uma reunião de obreiros nós tivéssemos aqui um culto público com pessoas entrando e as pessoas que nunca tiveram esse contato com o Altíssimo sentissem o que você está sentindo essas pessoas sentiriam muito temor também, porque é a primeira resposta humana ao poder de Deus temor. Essa é a primeira resposta do ser humano, e foi a resposta que Isaías deu naquela hora, desde o versículo 5. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos é a resposta do pecador Isaías nessa época ainda era um pecador não era profeta, não era nada ele era um homem de lábios impuros ele não sabia nada a respeito do reino de Deus a não ser aquilo que ele tinha ouvido falar nas aulas de religião ali no Shabá, quando ele estava na igreja, no templo, na sinagoga que ele ouvia a leitura da Torá aquilo era o que ele sabia de Deus ele não sabia mais nada ele levava uma vida comum mas naquele momento ele ele teve o um encontro com Deus Desesperado, aflito Ele achou que tinha se acabado Ai de mim, ai de mim essa é a reação do pecador Foi a reação que o Pedro teve Quando viu o poder do Senhor Jesus Naquela pesca maravilhosa Pedro disse Ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador Foi o temor de ver o poder de Deus Pedro ficou apavorado Todo pecador, toda pecadora Quando entra em contato com Deus Fica num desespero só mas Pedro recebeu uma palavra de Jesus Isaías recebeu uma palavra de Jesus E você está recebendo esta palavra também do Senhor Esta palavra que diz Não ai de mim Ai de mim não Sorte tua Porque você está contemplando A glória do Deus Todo-Poderoso Não desgraça Mas felicidade Não tristeza Não mais amargura Mas uma vida nova Abençoada e frutífera Na presença de Deus Jesus falou para Pedro não temas a partir de hoje serás pescador de homens e a vida de Pedro começou outra vez Isaías está achando que se acabou mas é agora que a vida dele vai começar porque olha a reação de Deus ao temor do ser humano versículo 6 mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão, ficamos sabendo que os serafins têm mão também, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. Então nós vamos ver que os serafins falam, e falam até com o ser humano. Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías ouviu estas palavras, Houve o sobrenatural dentro do templo, onde ficava o altar de sacrifícios, onde o fogo estava aceso, na visão Isaías viu. Um serafim voando, indo até o altar, pegando uma brasa do altar, uma brasa viva, bem acesa, pegou com uma tenaz. A tenaz é aquela espécie de alicate grande, uma ferramenta que o ferreiro usa para poder manipular objetos no fogo. Então com aquele tenaz, com aquela ferramenta, com aquela espécie de alicate, o anjo foi até o altar e pegou uma brasa viva do altar, da igreja, do templo e levou até a boca de Isaías e colocou na sua boca e profetizou que a sua iniquidade foi perdoada e que ele foi purificado do seu pecado olha só nós vimos que a palavra seraf do hebraico quer dizer aquele que purifica com fogo seres ardentes mas veja Isaías teve esse privilégio porque Deus deu ordem a um serafim: "Pegue a brasa, coloque na boca deste homem, para que a sua iniquidade seja perdoada, para que o seu pecado seja purificado, e diga isso para ele." E o serafim foi e falou. Ótimo, maravilhoso, mas isso foi 740 anos antes de Cristo. Agora, nós estamos vivendo a época pós Jesus Cristo. E mais do que isso, a época pós a cruz de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a época pós o batismo com o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo uma época que teologicamente chamam de a época da graça. Nós estamos vivendo um tempo novo. Estamos vivendo um tempo muito melhor do que o tempo de Isaías. Porque para uma pessoa naquela época ser purificada precisava de algo sobrenatural. Algo como foi feito aqui com Isaías. Algo que ele cresce, ele ouviu a palavra para crer. Ele tinha que crer que na hora em que o seu lábio foi tocado, a sua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ele teve que acreditar naquilo. Mas hoje nós não estamos mais vivendo esta época Porque nós temos coisas muito melhores Os serafins são criaturas excelentes, maravilhosas, glória a Deus Vamos contemplá-las muito, muito mesmo por toda a eternidade Mas hoje nós não estamos mais na expectativa dos serafins E nem precisamos que um serafim pegue uma ferramenta de ferreiro Pegue uma brasa no altar e venha colocar na nossa boca para dizer, olha a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Hoje nós temos algo muito melhor, também alguém que purifica com fogo, porque João Batista falou dele o seguinte, eu em verdade... Vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós temos aqui não a presença do serafim, mas a presença do próprio Espírito Santo de Deus algo muito melhor, que vem com fogo e nos purifica. Mas antes de fazer essa queima em nossa vida, para tirar a nossa iniquidade, igualmente foram usadas ferramentas que um ferreiro fabricou, usaram-se pregos, cravos de mais ou menos 21 centímetros de comprimento, pregos enferrujados, o serafim de Isaías pegou só com uma mão, mas aquele que morreu na cruz, ele passou a ferramenta do ferreiro nas duas mãos e nos dois pés e também no seu lado. E ele mesmo enviou esta palavra para nós e esta palavra chegou no nosso tempo. Hoje a nossa iniquidade é tirada, hoje o nosso pecado é purificado, não por uma brasa, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E Ele mesmo vem e nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele não manda um serafim nos purificar. Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, vem e remove tudo aquilo que está na nossa vida e queima, 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 purifica tudo que está atrapalhando. É uma nova chamada profética. O que Isaías tem é bom! E olha que ele foi o profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Isaías foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Veja, mas o que, que Isaías tem? Um serafim. O que, que Isaías tem? Uma tenaz. O que, que Isaías tem? Uma brasa do altar. E nós? O que, que nós temos? Nós temos o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário para tirar todos os nossos pecados. E por que nós o temos? Porque Ele foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E por que, que nós temos mais do que Isaías? Porque Ele mesmo nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E faz de cada um de nós um profeta do Deus Altíssimo. Nós temos muito mais do que Isaías. Nosso ministério, e estou dizendo isso de cada um de nós. Nosso ministério é muito maior do que o de Isaías. Agora repare uma coisa. Versículo 8. Que foi o que nós lemos no início. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós repare uma coisa depois disso depois disso o que? depois que a iniquidade foi tirada e depois que o pecado foi purificado depois disso foi que ele ouviu a voz de Deus e veja falando no plural ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós ele não está falando com serafins? Serafins já haviam louvado santo, santo, santo Indicando três pessoas naquele trono E agora ele fala no plural Ele, o Senhor A quem enviarei? Porque é ele que envia, você sabe Jesus Cristo depois de ressuscitado Ele disse, ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Então é ele que envia mas ele diz aqui: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Ele está conversando com o Pai. Ele está conversando com o Espírito Santo. Ele está conversando ali no trono. Não está batendo papo com os serafins não. Os serafins não estão envolvidos na nossa salvação e nem na conversão de ninguém. Eles são criaturas adoradoras, poderosas, maravilhosas, mas são criaturas adoradoras, são criaturas que assistem diante do trono de Deus, só agem em nosso favor quando são mandadas, não atendem pedidos humanos só quando são ordenados é que agem, os seres celestiais são assim, anjos, arcanjos querubins e serafins eles não agem de livre e espontânea vontade só agem em favor do pecador, da pecadora e só agem para que uma pessoa seja beneficiada e até conduzida à salvação, quando recebe a ordem de Deus, mas eles não estão diretamente interessados no plano de redenção, e é por isso que o próprio Senhor pergunta a quem enviarei e quem há de ir por nós, quem realmente está interessado na redenção humana é o próprio Deus. Deus não pode vir pessoalmente fazer certas coisas. Ele precisa de pessoas que façam isso. E a nenhum anjo foi dado o privilégio de se pregar o evangelho. A nenhum anjo. Cornélio orou, jejuou, apareceu um anjo diante dele, ah que visão gloriosa, um anjo de Deus, o anjo disse, manda buscar Pedro e ele te falará o que deves fazer, que custava para o anjo dizer, olha Cornélio Deus ouviu a tua oração, viu o teu jejum e as tuas esmolas, por isso eu vim aqui enviado para te dizer, que só Jesus Cristo salva Que só Jesus Cristo é o Filho de Deus Que Ele morreu Mas que Ele ressuscitou Que Ele está à direita do Pai Que Ele é o Senhor Que breve Ele vai voltar E você precisa se arrepender dos seus pecados E você precisa se batizar nas águas Que custava o anjo já ter falado tudo para o Cornélio Mas ele não pôde Porque nenhum anjo Nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim Recebeu tal ordem de Deus E o Senhor diz aqui ó, Ele diz aqui A quem enviarei E quem há de ir por nós por que, que Deus não falou naquela hora, estou enviando todos os serafins e se não forem suficientes eu crio novos, vão por toda a terra e anunciem arrependimento, anunciem salvação, preguem, preguem a minha palavra. Deus podia ter feito isso. Aquele séquito enchiu o templo. Tava assim, ó, o séquito de Deus enchiu o templo. Tinha muito anjo lá dentro, tinha muito serafim lá dentro. Por que que os próprios serafins não receberam ordem? Deus, Deus naquela hora, numa solidão, compartilhando um sentimento humano, ele diz: "A quem enviarei? A quem há de ir por nós?", como se ele não tivesse todos aqueles anjos, aqueles serafins ele diz a quem enviarei E quem há de ir por nós Deus mesmo não pode vir Os serafins não podem ser enviados Deus, Deus ele pergunta isso E essa pergunta continua A quem enviarei E a quem há de ir por nós O anjo não pode dizer nada Cornélio A única coisa que o anjo pode dizer foi Manda buscar o Pedro Que ele vai te falar o que você tem que fazer Quando Pedro chegou na casa de Cornélio Pedro disse, pois não, por que você me chamou? Cornélio disse, eu não sei, mandaram te chamar um anjo que apareceu, mandou você vir aqui, o que, que você tem a dizer? Pode falar, estamos prontos para ouvir e Pedro não sabia nada ele não tinha nenhum sermão preparado ele não tinha uma mensagem para pregar e Pedro falou a única coisa que ele sabia, ele abriu a boca dizendo, a única coisa que eu sei, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo, viveu como homem, sem nenhum pecado e que ele morreu na cruz do Calvário, como um cordeiro mudo e que ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, e está vivo para todo sempre e ele é o juiz dos vivos e dos mortos uma mensagem principal Deus procura pessoas para pregar a mensagem é irônico não é? com tantos e tantos seres celestiais perfeitos que Deus tem com tantos anjos poderosos que ele tem e se precisar ele cria mais com o céu povoado daquela maneira e nenhum anjo pode ser pregador nenhum arcanjo pode anunciar a palavra de Deus nenhum querubim pode se apresentar à humanidade para pregar arrependimento nenhum dos serafins seria maravilhoso hein os anjos pregando o evangelho, seria tão fácil, imagina o impacto, ah se eu pudesse falar para Deus, Deus manda agora um serafim, e ele não precisa nem de microfone, porque ele tem uma voz poderosa, ele vai falar aqui, vai ser uma maravilha, o Rio de Janeiro inteiro se converte, mas Deus não pode, e não quer mandar nenhum, ele fica fazendo essa pergunta solitária, como se não tivesse ninguém, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Quem? Quem há de ir por nós? Eu quero que você anote... O nome de quatro pessoas... Que estão na terra. Você tem aí como anotar? Os nomes de quatro pessoas que estão na terra. Anote aí. Todo mundo... A segunda pessoa... Alguém, a terceira pessoa, qualquer um, e a quarta pessoa, ninguém. Essas quatro pessoas, anote os nomes delas. Porque havia uma obra maravilhosa para ser feita na terra. Uma obra grandiosa, sublime, maravilhosa, uma obra excelente. E todo mundo, essa primeira pessoa aí, e todo mundo tinha certeza que alguém faria. Todo mundo tinha certeza que alguém faria. A primeira e a segunda pessoa, todo mundo tinha certeza que alguém faria. Só que o qualquer um, o qualquer um, poderia ter feito, mas ninguém fez, qualquer um poderia ter feito, aquela terceira pessoa lá, ó. qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez, essas quatro pessoas estão aí no mundo, mas Deus não está procurando, nem todo mundo, nem alguém, nem qualquer um e nem ninguém. Deus está procurando quem? Então anote, eu sou a quinta pessoa, anote. Quem? Quem? Ele está procurando quem? Ele não vai confiar a obra para todo mundo, para alguém, para qualquer um, para ninguém, porque todo mundo tem certeza que alguém faria, não é? Qualquer um poderia ter feito. Mas ninguém fez. Por quê? Ninguém nunca imaginou que alguém deixaria de fazê-lo. Já que era uma coisa que qualquer um poderia fazer. No fim, todo mundo culpou alguém. Porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Pois é, ninguém fez o que qualquer um Poderia ter feito, então Deus não quer essas pessoas, Deus quer quem? Essa é a pergunta, quem? Vamos comigo no Salmo de número 65, versículo 4, Salmo 65, verso 4, diz assim, Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Deus quer este tipo de gente aqui. ó. Aquele a quem ele escolhe. Quem é esta pessoa que fica satisfeita, muito feliz de habitar nos seus átrios? Quem é a pessoa que fica satisfeita da bondade da tua casa? Quem é a pessoa que fica feliz só por estar no seu santo templo? Deus está procurando. Quem é essa pessoa que fica satisfeita só aqui dentro? Quem é esta pessoa que fica feliz em habitar na minha casa? que fica satisfeita com o alimento que é dado na minha casa, quem é esta pessoa que só quer habitar nos meus átrios, diz o Senhor? Deus procura alguém que seja desse jeito, não aquele alguém ali, né? Deus procura quem é desse jeito, quem é assim, realmente... Só responde o apelo do Senhor A pessoa que se enquadra nesse perfil Quando Isaías ouviu essa chamada do Senhor Ele estava onde? No templo do Senhor Não era ainda uma pessoa compromissada com a obra de Deus O compromisso nasceu no momento Em que ele ouviu a pergunta de Deus A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías recebeu a chamada naquele momento e naquele momento ele disse, Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Ele respondeu que ele é esta pessoa. Que a pessoa que Deus estava procurando já estava ali na sua casa. E a vida de Isaías vai ser totalmente transformada. Ele vai ser um dos maiores profetas de todos os tempos. As profecias messiânicas mais importantes serão encontradas no livro do profeta Isaías. Porque ele fez um compromisso com Deus a partir daquele momento em que ele estava no templo. Em que ele teve a visão, em que ele teve a certeza que Deus falou com ele. Ele respondeu a pergunta, a quem enviarei? Ele respondeu, Pessoalmente respondeu prontamente eis-me aqui envia-me a mim Deus está procurando esta pessoa hoje, aqui Deus está aqui quem crê que o Senhor está aqui? Ele está aqui eu sinto verdadeiramente no meu ser que Deus hoje de maneira solitária e aflita ele faz essa pergunta procurando, não todo mundo, não qualquer um, não alguém que não está nem aí. Deus hoje está fazendo essa pergunta solitária, porque Ele quer alguém que se apresente e que esteja dentro desse perfil. Ele perguntou, quem adir por nós? Uma pessoa que diga, Senhor eu sou escolhido por ti. Eu creio nisso, a partir de hoje eu vou fazer a tua obra, hoje Deus mais do que nunca faz esta pergunta, porque há uma ansiedade no céu, à medida que o tempo vai se esgotando, há uma ansiedade no céu. Porque depois que a porta se fechar Ninguém mais será salvo E Deus quer pessoas que não queiram outra coisa A não ser de noite Habitar na casa do Senhor Contemplar a sua glória Se satisfazer com aquilo que está dentro da igreja Deus procura pessoas que se satisfaçam plenamente com a obra de Deus Alguém que não esteja lamentando por uma vida lá fora mas que se satisfaça com aquilo que encontra na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus quer esta pessoa, porque Ele não pode ir. Com a sua santidade, Ele não pode ir. E Ele não pode mandar seres celestiais. Haverá um dia, haverá um dia, durante a grande tribulação, que um anjo vai percorrer a terra pregando o Evangelho Eterno, está escrito em Apocalipse, a vez do anjo pregar, vai chegar, vai ser um breve período durante a grande tribulação, mas agora, nessa época que nós estamos vivendo, Deus pergunta quem há de ir por nós, a quem eu enviarei, neste momento Deus quer uma resposta, porque ele está procurando quem sabe é você. Quem sabe é você. Ele está procurando quem vai. Quem está disposto, quem está disposta. Fique de pé no seu lugar. Há um trabalho muito grande para ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Ninguém nunca imaginou que alguém deixaria de fazê-lo Já que era uma coisa que qualquer um poderia fazer No fim, todo mundo culpou alguém Porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito Talvez você pense, ah, o pastor João Ribe já está fazendo Os pastores da paz e vida já estão fazendo Eu não preciso fazer porque já tem alguém fazendo. E pode ser que todo mundo esteja pensando que alguém está fazendo. Só que não tem ninguém fazendo. Essa que é a verdade. A Seara é tão grande. A obra é tão gigantesca. O mundo é tão vasto. Que por mais pessoas que Deus tenha. Que Deus levante. O número sempre vai ser insuficiente. E o Senhor sempre vai estar fazendo essa pergunta Como se Ele estivesse sozinho no universo Como se Ele não tivesse ninguém É verdade Deus Ele faz essa pergunta Quem há de ir por nós? Veja o privilégio Ir em nome do Senhor Agir em nome do Senhor dos Exércitos Do verdadeiro Rei Agir em nome do Senhor... Nesse mundo... Poder se apresentar em qualquer lugar... E falar com a autoridade do Espírito Santo... Para as pessoas se converterem... Deus não vai dar esta tarefa... Para nenhum anjo... Para nenhuma criatura espiritual... Esse negócio de espíritos... Que passam mensagens... Para os seres humanos aqui na Terra... Isso não é de Deus... Porque os espíritos que estão a serviço de Deus, os anjos, eles não pregam, eles são proibidos de pregarem, só irão pregar na grande tribulação, agora Deus está procurando homens, pode ser até um homem falho, pode ser até uma mulher falha, e tem que ser, porque Deus não deu essa tarefa para anjos perfeitos, Deus dá esta tarefa para homens e mulheres Que têm fraquezas Que são falhos Que erram também Porque tem que ser uma comunicação De seres humanos para seres humanos O Senhor Jesus mesmo se fez humano Para poder falar com os seres humanos Para compartilhar as ansiedades humanas. Para poder falar direto ao coração humano. Com todos os teus defeitos e fraquezas. Acredite. Você tem o perfil perfeito. Para a obra de Deus. Com todos os seus questionamentos interiores. Você é a pessoa perfeita para fazer a obra de Deus. Porque vai ser um ser humano perfeito. Perfeito falando com outros seres humanos perfeitos e o que quer dizer um ser humano perfeito é o ser humano falho fraco limitado é a pessoas assim que Deus confiou esse grande privilégio às vezes a pessoa fica dizendo Ah, eu não tenho capacidade Eu sou muito pequenininha Ah, eu tenho muitos problemas Ah, eu não posso Ah, eu não tenho tanto preparo assim Mas Deus preparou você neste mundo Para ouvir este apelo Este apelo direto do próprio Deus A quem enviarei E quem há de ir por nós Deus preparou você todas as suas limitações para ganhar almas para falar com pessoas eu conheço uma pessoa em Fortaleza que não tem estudo nenhum mas já ganhou quase toda a sua parentela para Jesus trazendo na igreja eu conheço um outro homem em São Paulo que há três anos atrás ele foi o primeiro a se converter. Ele é do Nordeste também, mora em São Paulo. Ele foi o primeiro a se converter. Agora ele já trouxe da família dele mais de 50 pessoas para a igreja. Ele falou, pastor, só falta alguns para se batizarem. Eu estou trazendo todo mundo. Toda a minha família está aqui congregando na sede nacional. Você vê um homem, um homem que não é um teólogo, não fez seminário, nada. Mas ele está dando frutos, enchendo o templo de Deus de dar o seu testemunho, de falar, de dizer, eu tenho que fazer essa obra, a salvação da minha parentela e das pessoas à minha volta depende de mim. Hoje, não um serafim com uma tenaz e uma brasa, não, mas hoje o próprio Senhor Jesus, com seu sangue precioso, vai te encher do Espírito Santo, vai fazer você sentir o fogo de Deus, para fazer esta obra gloriosa, tudo que Ele quer ouvir da tua boca é isto, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, Ele quer ouvir dos teus lábios esta palavra, esta resposta, responda para Ele, nós vamos levantar um clamor agora, e nós vamos começar este clamor exaltando o Senhor, como faziam os serafins. E na medida em que nós começarmos a fazer este louvor, a levantar este louvor, esse lugar vai se mover para a glória de Deus. O poder de Deus vai mover a tua vida também. E quando você estiver sentindo este grande poder, você vai clamar ao Senhor dizendo, Eis-me aqui envia-me a mim então começa igual serafins que admirados não se cansam de contemplar a santidade de Deus e tem que comentar uns para os outros santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória clama, clama, clama clama, clama, levanta um grande clamor faz isso clamando para a pessoa ao teu lado isso vai mover o poder de Deus faz isso clama para esta pessoa do teu lado vira para outra pessoa do teu lado e clama para ela isto porque isso vai mover o poder de Deus na tua vida oh glória pai querido Deus amado nós sabemos que o Senhor é santo e não apenas santo mas santo, santo, santo e que o Senhor é o comandante dos exércitos o Senhor é o general supremo de todas as milícias celestiais e nós estamos também no teu exército e é por isso que nós clamamos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e nós sabemos que a terra está cheia da tua glória e ainda que a terra esteja cheia da tua glória o Senhor continua perguntando a quem enviarei? e quem há de ir por nós ah meu pai a tua glória não fala sozinha a tua glória só fala quando é através dos nossos lábios oh glória a terra está cheia da tua glória mas ela só aparece quando esta pessoa responde: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aí a tua glória aparece através desta vida, oh glória! Eilamassurimishia, andalas. oh glória! Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da tua glória, mas a tua glória só se manifesta através dos nossos lábios. Eila Massuri Mishia, Elia Massuri Andalas é como se a tua glória repousasse na terra e estivesse ali em repouso esperando o homem de Deus esperando a mulher de Deus chegar e dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos aí a tua glória desperta e a terra se move, e a nossa vida se move, e a tua glória, a tua glória se manifesta aos homens na terra, Pai querido. Há pessoas que já estão dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, meu Deus, aqueles que estão se apresentando agora. Manifesta a Tua glória através desta vida. Oh glória!